0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Gracias a Dios que tenemos esta nueva oportunidad de presentarnos en el programa Solución Bíblica, en vivo desde los estudios de Plenitud Radio, y enlazados con 100.5 FM Restauración, también 540 AM la estación de la palabra, 1450 AM Restauración San Miguel, y también a esta señal se unen nuestros hermanos en el occidente de Guatemala, la emisora Cielo FM 89.1. Le agradecemos por estar siempre conectado con nosotros, siempre esperando el programa. Gracias a Dios tenemos esta oportunidad nuevamente y queremos saludar a quien es el encargado de dar respuesta a cada una de las preguntas que llegan a nuestra cabina de radio, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Y gracias también a usted, estimado oyente, que ya está pendiente de una nueva emisión del programa Solución Bíblica. Nos llena de mucha alegría saber que usted traslada sus preguntas, sus inquietudes de la escritura o de algún tema en particular a este programa a través de los diferentes medios.
1: Todas las, todas las semanas tenemos esta oportunidad de poder estar conectados a través de la señal de la radio al señal abierta o también a través de internet, puede buscarnos en elim.org.sb y ahí puede encontrar todas las emisoras de radio de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y así también participar con nosotros de este programa, puede en estos momentos también vernos a través de Facebook Live en las páginas de Solución Bíblica, también Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana, mientras este en vivo se está desarrollando, usted puede escribirnos sus comentarios, decirnos dónde nos está escuchando, dónde nos está viendo y también dejarnos sus preguntas, las cuales son valiosísimas para este programa. Vamos entonces dando inicio con Solución Bíblica, la emisión de este día martes, con la primera pregunta de esta tarde que nos dice de la siguiente manera: ¿A qué se refieren los pastores cuando hablan de cristianismo paulino? ¿Acaso la verdadera iglesia no profesa un único cristianismo? Bueno,
2: en el sentido estricto del término y desde el punto de vista de los orígenes del cristianismo, se denomina cristianismo paulino, a aquellas comunidades cristianas del siglo I, aún del siglo II, que surgieron y se desarrollaron bajo la influencia directa o indirecta del apóstol Pablo entran en esta denominación no solo las comunidades que el apóstol pablo fundó sino que también a las que se dirigió directamente eh, pablo en sus diferentes visitas a través de sus escritos eh, y aquellas que también abrazaron sus enseñanzas e ideas y que obviamente nosotros tenemos testimonio de cuáles fueron esas comunidades porque tenemos eh, la evidencia en muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Y también son comunidades paulinas aquellas que desarrollaron la teología de Pablo por medio de los discípulos de Pablo, es decir, aquellas personas que no solamente se sintieron identificados con el pensamiento de pablo sino que también de forma directa apelaron a su nombre y trataron de dar una respuesta concreta a una circunstancia de vida eh, en ausencia de pablo es decir ya cuando pablo había muerto todas estas eh, comunidades son las que constituyen el cristianismo paulino es decir una forma de vivir el cristianismo que de alguna manera reivindicaba al apóstol pablo como inspiración de su aplicación existencial del evangelio ahora con respecto al hecho de que eh, se hace esa referencia de cristianismo paulino no se está diciendo que solamente el cristianismo que profesaban las comunidades que fundó pablo los discípulos de pablo son la iglesia auténtica del señor eh, ese cristianismo forma parte de la iglesia del señor porque en, incluso en el nuevo testamento Encontramos diferentes expresiones de comprensión teológica eh, sobre cómo entender el Evangelio o cómo entender a la persona de Jesús. Eh, obviamente que toda esa, esa variedad que existe dentro del Nuevo Testamento conforman eh, el cristianismo como tal, como estructura, como iglesia. Nosotros, por ejemplo, encontramos el cristianismo o las comunidades cristianas joánicas, es decir, aquellas comunidades que fueron fundadas en la región de Samaria y que tuvieron una comprensión, por ejemplo, bastante amplia acerca de la naturaleza divina de Jesús. Ellos se sintieron más identificados en relacionarse con Jesús como eh, el, el Logos, el Hijo de Dios, pero en una categoría divina que fue pues, un pensamiento de mucha avanzada a finales del siglo I. Pero también hubo otras comunidades cristianas que el centro era Jesús, obviamente, pero que tenían un enfoque un poco distinto. Por ejemplo, las comunidades judeocristianas, cuya base fundamental era la que se asentaba en la iglesia de Jerusalén, existía una comprensión de que Jesús era el Mesías y que Él era la esperanza del nuevo Israel. Por eso es que los cristianos eh, que pertenecían al cristianismo gerosolimitano tenían una fuerte identificación, por ejemplo, con el tema de la ley. Y ese aspecto eh, era muy antagónico, por ejemplo, en el caso de las comunidades de teología eh, paulina. O sea, tanto para la, las comunidades cristianas que fundó Pablo, de manera directa o indirecta, Jesús es el centro del Evangelio, como también para las comunidades judeocristianas lo que uno encuentra es que ambas comunidades tienen a Jesús como el centro de su experiencia de fe postpascual pero eh, cada uno de ellos tiene un enfoque distinto como ya lo mencioné eh, por ejemplo para Jerusalén eh, es Jesús como Señor el Señor eh, el Mesías de Israel pero sin abandonar las obras de la ley, las obras de la ley de Moisés. Para las comunidades que fundó Pablo, que son las que tienen en un primer principio vinculación con el judeo eh, helenismo, eh, es decir, judíos que viven en la diáspora que sí reconocen a Jesús como Mesías, pero desvinculado de la vida del templo. Es decir, es, es un énfasis totalmente distinto. Pero toda esta articulación que se fue dando en el tiempo, al final fue consolidando lo que posteriormente llegaría a ser la, la, la gran iglesia. Hoy es como ahora, verdad, que hay diferentes iglesias, denominaciones cristianas que tienen los elementos fundamentales de la fe cristiana. Sin embargo, pues cada congregación, cada denominación tiene énfasis distintos con respecto a ciertos temas. Y no porque se tengan esos énfasis eh, o esas particularidades incluso en el tema de la liturgia, significa que no conformen parte de la, de la iglesia cristiana, del cuerpo de Cristo. Es lo que también el apóstol Pablo desarrolla en la carta a los corintios, que siendo que el cuerpo tiene una gran cantidad de miembros, sin embargo todos esos miembros conforman una unidad que es el cuerpo de Cristo. Entonces, eh, cuando hablamos específicamente de eso, nos estamos refiriendo a esa unidad que se da en la diversidad. La unidad no necesariamente implica uniformidad, como eh, nosotros podríamos entender. Así que eh, el cristianismo paulino es una expresión de fe evangélica eh, del Nuevo Testamento que se encuentra también eh, en paralelo con otras expresiones de fe que también encontramos en el Nuevo Testamento, pero que tienen, un, tienen énfasis eh, distintos
1: a los del pensamiento de Pablo. Bueno, hemos escuchado la primera respuesta de esta tarde a las preguntas que usted nos envía Recuerde que puede hacerlo semana a semana a través de nuestro número de WhatsApp de Plenitud Radio 7848-5605 al WhatsApp de Restauración, también puede enviar sus preguntas Y nosotros las estamos tomando en una lista Y por orden de llegada, el Pastor Jonathan está dando respuesta a cada una de ellas Vamos a una breve pausa y volvemos
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503-78-48-5605 Y número de WhatsApp de Restauración 503-78-56-9496
1: para que usted pueda seguir dándonos sus comentarios en la transmisión de Facebook Live en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana de Lim Santa Ana. En unos momentos daremos a conocer algunos de esos comentarios que recibimos por parte suya. Así que a comentar y también a compartir esta transmisión en su muro para que estas respuestas bíblicas lleguen a más personas. Vamos con la siguiente pregunta para esta tarde. Y nos dice así ¿Cuáles son las cartas originales de Pablo? ¿Y sobre qué base se determina la autenticidad y la autoría de esas cartas?
2: Bueno, en primer lugar es importante mencionar, estimado oyente Que hay dos escuelas de acercamiento al pensamiento de Pablo Una que reconoce tradicionalmente Que todas las cartas que se atribuyen a Pablo son de su autoría eh, es decir, proceden del puño y letra del apóstol Pablo y esa es la escuela tradicional con la que durante mucho tiempo eh, la iglesia identificó estos escritos como originales del apóstol Pablo sin embargo, a finales del siglo XIX, eh, inicios del siglo XX eh, un acercamiento más crítico a las cartas del apóstol Pablo permitieron encontrar ciertos elementos que de alguna manera descubren que dicha autoría en realidad eh, se pone en tela de, de, de juicio, en, en tela de duda. Eh, en primer lugar, es importante que entendamos que estos eh, acercamientos que se hacen a las, a las cartas del apóstol Pablo, como también a otros escritos de la Biblia, y del Nuevo Testamento no anulan en un principio o no anulan eh, la inspiración de las Escrituras porque en realidad la inspiración de las Escrituras no está eh, restringida o condicionada al hecho eh, que fuera el apóstol Pablo quien escribiera determinado escrito del Nuevo Testamento sino que lo que hace que un escrito sea inspirado es porque el Espíritu Santo impulsó a los agiógrafos a colocar esos aspectos de revelación de las escrituras y que son el testimonio que norman la vida del cristiano y también de las comunidades cristianas entonces eso es importante mencionarlo porque cuando una persona escucha eh, que eh, que un predicador o un maestro de teología eh, menciona que esta carta por ejemplo no es auténtica de pablo eh, muchas veces el pensamiento reduce a una conclusión eh, un poco simplista de decir entonces se está negando la inspiración de las escrituras y en ningún momento verdad sino que simplemente la exégesis y la crítica literaria es la que permite que se lleguen a esas conclusiones habiendo dicho eso, eh, la, los exégetas, las personas, los especialistas que se dedican a ese acercamiento eh, de manera más profunda sobre los textos del Nuevo Testamento Han descubierto por lo menos tres estadios diferentes en la evolución e institucionalización de las comunidades paulinas Que se describen en los escritos del apóstol Pablo De tal manera que uno puede identificar específicamente tres eh, momentos con diferentes problemas comunitarios Y de relación con el mundo circundante se consideran cartas auténticas del apóstol Pablo, que pertenecen a ese primer momento fundacional. La carta, por ejemplo, eh, de Pablo a los romanos, que aunque aparece como la primera de sus escritos en el orden en el que lo tenemos en el Nuevo Testamento, la mayor parte de personas concluyen que en realidad fue el último escrito del apóstol Pablo, que eh, se encuentra en el Nuevo Testamento y que corresponde a lo que se conoce como el Testamento de Pablo, que pues obviamente es un tratado acerca del tema de la salvación. Y no porque el apóstol Pablo haya fundado la iglesia de Roma, sino porque su escrito dirigido a la iglesia de Roma trata la manera de describir de el elemento esoteriológico, es decir, el tema de la salvación eh, en la vida de de la comunidad cristiana o de aquellos que eh, pertenecen a la comunidad del resucitado entonces romanos es una carta auténtica del apóstol pablo que tiene una edición al final eh, producto de una eh, reelaboración -re que sería un poco largo tomarnos el tiempo para considerar minuciosamente esos detalles eh, lo que nosotros conocemos como primera y segunda de corintios y digo que es lo que nosotros conocemos porque en realidad en ambas cartas lo que encontramos es al menos cinco escritos que están fusionados eh, con el objetivo pues, de conservar la memoria del apóstol Pablo en, el, en su relación con la Iglesia de Corinto. Eh, algunos especialistas, eh, con el fin de no confundir los escritos utilizando los números ordinales, han decidido dividir la primera y la segunda carta de Corint eh, primera y segunda carta de los Corintios. Como Corintios A, Corintios B, Corintios C y Corintios D. Entonces, eh, al hacer una diagramación un poco más exacta de dónde comienza un tema que desarrolla el apóstol Pablo. Y dónde termina eh, a través de ese análisis cercano al contenido de estas cartas. Pues uno puede determinar que son cinco cartas que están fusionadas. Pero Primera y Segunda de Corintios no cabe la menor duda que es de autoría paulina también la primera carta a los tesalonicenses que sería el primer escrito del nuevo testamento es una carta auténtica del apóstol pablo la carta a los filipenses que también en la carta a los filipenses hay dos cartas fusionadas y la carta a los gálatas que esa es una sola carta y en realidad sirve como una referencia para descubrir eh, en esencia el lenguaje y el estilo redaccional del apóstol Pablo Y por último, la carta a Filemón Estos escritos que he mencionado eh, Los especialistas, sin ninguna duda eh, Reconocen que son de autoría eh, paulina Es decir, del puño y letra del apóstol Pablo Ahora, las cartas que nosotros conocemos como Segunda de Tesalonicenses, Efesios, Colosenses fueron redactadas por algún discípulo muy cercano al apóstol Pablo o a la tradición paulina. Eh, las circunstancias o las condiciones o las realidades que se describen en estas cartas corresponden a otro momento específico de la vida de la iglesia. Eh, y Efesios y Colosenses, como Segunda de Tesalonicenses, también. Eh, se clasifican como de tradición post -Paulina. Finalmente, las cartas que nosotros conocemos como cartas pastorales, como primera, segunda de, Tim de Timoteo y Tito, se clasifican como cartas deuteropaulinas. Es decir, son deuteropaulinas porque se escriben en nombre de Pablo, que en opinión de muchos expertos refleja una situación eclesial problemática que esto comunidad de discípulos de Pablo quiere resolver si ustedes leen por ejemplo las cartas que hemos leído eh, que por mucho tiempo que son las originales de Pablo vamos a notar que la composición de las comunidades eh, de Pablo o las comunidades a las que se dirige el apóstol Pablo son comunidades muy horizontales de mucha hermandad no hay jerarquías, no hay una institucionalización. Pero por ejemplo en cartas de Primera, Segunda de Timoteo, la carta a Tito, por ejemplo, son cartas que no son tan horizontales, sino que son verticales porque estamos ya ante comunidades que están institucionalizadas o que van en ese proceso de institucionalización. ¿Por qué razón? Porque la necesidad y la demanda exige una postura de los dirigentes de la iglesia para contrarrestar las amenazas de las falsas doctrinas que se han comenzado a introducir en algunas iglesias ya a finales del siglo primero eh, inicios de, del siglo segundo de la era cristiana y esto como lo mencionó corresponde precisamente a ciertas circunstancias específicas como la amenaza de la apostasía. Pero también hay otras realidades, como el hecho que muchas de las comunidades judeocristianas han tenido que huir después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Eh, si estas cartas como Primera, Segunda de Timoteo, la Carta de Tito, por ejemplo, son escritos eh, de la segunda generación de cristianos, eso significa que en ese momento ya la destrucción del templo se ha ejecutado y por lo tanto las comunidades cristianas de corte judía se han dispersado pero han venido a integrarse dentro de aquellas áreas donde la teología de Pablo es predominante. Entonces todos conocemos por el testimonio de Gálatas cuál es la posición del apóstol Pablo en relación a los judaizantes en relación a aquellos hermanos de la iglesia de Jerusalén que sí creen que Jesús es el Mesías, que sí creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no hay que separarse de las obras de la ley. El apóstol Pablo, por ejemplo, tiene una actitud de mucho rechazo hacia quienes sostienen que la gracia se puede hermanar con los temas de la ley de Moisés. Ok, pero ese era el pensamiento de Pablo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, ya? Cuando Pablo no está y ahora estas comunidades han tenido que salir al exilio y han tenido que ser integradas por las comunidades que Pablo fundó. ¿Cuál va a ser la relación de los hermanos que tienen la teología de Pablo, el pensamiento de Pablo? ¿Será que los van a rechazar? ¿Será que no van a poder convivir con ellos? En ese sentido, las cartas... Eh, deutero paulinas o las que nosotros conocemos popularmente como cartas pastorales también tratan la manera de colocar un puente mínimo de entendimiento con estas comunidades que recientemente pues han tenido que huir eh, con motivo de la destrucción del templo de jerusalén en el año 70 ahora por todos estos elementos históricos por los estilos redaccionales por los énfasis teológicos por el vocabulario incluso que se utiliza en los escritos es que los exégetas bíblicos han logrado determinar cuáles son cartas auténticas de Pablo, cuáles son cartas pospaulinas como Colosenses, Efesios, Segunda de Tesalonicenses y cuáles son cartas deuteropaulinas. Es decir, ya estamos frente a una eh, tercera generación eh, de discípulos de Pablo que tratan la manera de responder eh, ante una situación determinada que la iglesia está viviendo en ese momento específico.
1: Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa, vamos a una breve pausa y seguimos.
0: Solución bíblica, puedes escucharlo en Spotify.
1: Agradecemos a quienes están viéndonos a través de Facebook Live Teníamos ya un par de semanas que no nos conectábamos por esa red social Por motivos de fuerza mayor Pero agradecemos a quienes están siempre pendientes de este espacio Porque a través de él podemos aprender de lo que la palabra de Dios dice También acerca de todos estos elementos que están de la mano con la Sagrada Escritura Y que conocerlos nos ayuda a a tener una mejor perspectiva de nuestra fe, de quienes pues, han impulsado desde el inicio este, este movimiento cristiano. Y lo que hemos estado hablando, pues lo que el pastor nos ha estado diciendo acerca de, del apóstol Pablo, de sus escritos, de las cartas eh, que llevan su nombre. Todo lo que nos ha estado el pastor detallando. Y vamos a continuar con otra pregunta Respecto a un término específicamente Y nos dice así esta pregunta ¿Qué es una homología?
2: Bueno, en teología una homología Es una clase de fórmula antigua de la fe cristiana Que comienza con el verbo confesar Homologei en el griego Y son presentadas como una confesión de fe A estas confesiones de fe las caracteriza la publicidad o la manifestación pública dicho de otra manera no solo de corazón de la vinculación y la obligatoriedad que implican eh, un elemento que es rotundo y un, un énfasis que no eh, admite interpelación sino que se acepta y se confiesa a diferencia, verdad, de una fórmula simple de fe, verdad, que esencialmente especifica una realidad que el creyente cree, que el creyente sostiene. Entonces, una homología eh, es una confesión de fe, es una confesión de fe. Estas homologías pueden tener el aspecto de, de aclamación, que se centra en el reconocimiento de Jesús como Señor o como Kirios nosotros encontramos ejemplos de homologías en la escritura por ejemplo en romanos capítulo 10 versículo del 9 al 10 aquí se nos describe algo que es bien interesante que nos habla muy bien acerca de cómo era la confesión de fe de los cristianos en el siglo primero el famoso texto de romanos capítulo 10 versículo 9 que dice que si confiesas con tu boca que jesús es el señor ...y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Significa que los cristianos, por ejemplo, eh, confesaban públicamente el señorío de Cristo. A eso es a lo que también se refiere el canto cristológico del capítulo 2 de Filipenses... ...cuando dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de dios padre en el contenido de una homología la frase básicamente se condensa en el título y en el nombre por el orden mencionado por ejemplo el título o sujeto es quirios y el nombre es jesús entonces para que tengamos una idea de cómo era esto eh, el predicador o el pastor de una comunidad de una iglesia en el siglo primero él preguntaba a la iglesia, ¿quién es Jesús? Entonces los hermanos contestaban, ¿verdad? El Señor es Jesús. Algo así como un estribillo cuando nosotros decimos, ¿quién vive? Y la iglesia responde, Cristo, y a su nombre, gloria. Entonces, algo así también era en el siglo I. Las comunidades cristianas respondían, eh, pero con una plena conciencia, porque no era simplemente una repetición, era, ¿quién es el Señor? Y las comunidades cristianas decían, el Señor es Jesús. Es decir, Kyrios, que es el título, y Jesús, que es el nombre. El origen de estas homologías o confesiones, como ya lo mencioné, tienen su origen en el culto cristiano. Y prueba de ello es porque éstas ya se encuentran en el himno, por ejemplo, en el himno prepaulino de Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Otro aspecto también de las confesiones de fe que es que estas tienen una fórmula de identificación, que también comienzan con homologeín. Por ejemplo, los casos más claros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, lo encontramos, por ejemplo, en Hebreo, donde se identifica a la persona de Jesús. El texto de Hebreo más común, que podríamos citar como ejemplo, es el que se encuentra en el capítulo 3, versículo del 1 al 6, cuando dice, Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideran a Jesús, dice, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés, en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Entonces hace la relación. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios. Para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Entonces, Jesús es presentado acá como el Señor de la casa, que es la iglesia, el apóstol, el sumo sacerdote, y alguien, que, y alguien que es estimado más digno de confianza. Esas prescripciones que hemos dicho de apóstol, sumo pontífice o sumo sacerdote, el que es hallado más fiel y digno, el que es el Señor de la casa, eso es una homología porque se está identificando a Jesús con ciertos atributos o características que describen ciertos aspectos de sus funciones o de su naturaleza. Ahora, es importante tomar en cuenta esto porque la confesión pública en el culto cristiano de quién era Jesús era un riesgo muy peligroso que los cristianos tomaban en el culto cristiano. Es decir Especialmente en las comunidades que se ubicaban en la urbe romana. Todos sabemos que el tema de la confesión en el siglo primero era de vital importancia para efectos de la lealtad que los ciudadanos mostraban al emperador y al imperio romano. Cuando las autoridades romanas preguntaban a sus gobernados eh, ¿quién, es, quién es el señor de Roma, pues la gente tenía que responder: César es el Señor, pero cuando a un cristiano se le interpelaba sobre su señorío, sobre a quienes ellos reconocían como Señor, pues ellos abiertamente en el culto cristiano, ellos manifestaban, el Señor es Jesús, es decir, el dueño de todas las cosas no es César, sino que por encima de César, Jesús es el Señor. Pero esa confesión o esa homología podía llevar a los cristianos Incluso a ser acusado de alta traición, porque reconocer a un señor que no fuera César Implicaba que ellos eran personas subversivas al orden establecido y al imperio romano Entonces, todas estas expresiones de la liturgia, incluso de los himnos cristianos De lo que nos hablan es precisamente de una confesión pública y abierta pero que se hacía sobre la base de la conciencia y el compromiso ético que los cristianos tenían frente a las circunstancias específicas que les tocaba vivir eh, en medio de la polis romana.
1: Al hablar de estas confesiones comunitarias y de los cantos de la iglesia primitiva, eso nos lleva a pensar que algunos himnos son anteriores a los evangelios y a las cartas del Nuevo Testamento.
2: Efectivamente, hermano Miguel, eh, por eso es que a esos himnos se les conoce como himnos primitivos y son llamados así por la antigüedad, es decir, porque son anteriores a los evangelios e incluso son anteriores a las cartas de Pablo. Estos himnos primitivos tienen como característica celebrar el Señorío de Cristo. Pero, a diferencia de las homologías, que era de lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, eh, no lo hacen de forma tan escueta. Es decir, una, homolog una homología es una confesión, como ya lo dijimos, ¿verdad? Que donde el interlocutor pregunta a la comunidad, ¿quién es Señor? Y la comunidad responde eh, al unísono, el Señor es Jesús. Pero en cambio, un himno tiene la característica de enfatizar o ampliar ciertos aspectos de la confesión o de una homología por eso es que estos himnos primitivos eh, en realidad son una ampliación de esa confesión con el recurso obviamente de las estrofas y del ritmo van describiendo el acontecimiento original cristiano siguiendo diferentes patrones y modelos el lugar donde se entonaban obviamente estos himnos cristianos era durante la celebración del culto era durante lo que para nosotros ahora serían las células nosotros por ejemplo tenemos un ejemplo de himno con el que se abre la carta por ejemplo a los colosenses cuando se dice él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, él es anterior de todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, etcétera, etcétera. Este se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. Pero si usted nota, este canto que aparece ahí es una ampliación de una confesión que la iglesia da. Y esto pues nos habla de cuál era la teología de los cantos de la iglesia primitiva, que no son verdad como los cantos que ahora se entonan en muchas iglesias, donde no existe una profundidad, una teología muy bien diseñada, donde más que todo el énfasis recae en los ritmos, en los sonidos, pero para la iglesia primitiva los himnos eran una forma de articular su experiencia de fe en torno a Jesús resucitado. Otro himno que también es bastante característico en el Nuevo Testamento lo tenemos por ejemplo en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 cuando el escritor dice, no hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe él se manifestó como hombre, fue vindicado por el espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Es interesante este himno porque este himno, curiosamente, se presenta en forma de quiasmo. El quiasmo es un recurso literario que consiste en entrelazar, cruzándolos, los elementos que componen dos grupos de palabras. En este himno, por ejemplo, se ve con claridad que se va tejiendo el misterio de la doble realidad existente en Cristo. Y las palabras que se utilizan, fíjese que son interesantes, hermano, porque es, una, es como un lazo entre lo de arriba y abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Y veámoslo solo por mencionarlo, cuando dice el texto manifestado en la carne, la carne es el mundo de abajo, es el mundo humano Y eso nos habla de la encarnación Justificado o vindicado por el Espíritu Sabemos que el Espíritu es del mundo de arriba Es decir, es del mundo de Dios Entonces encontramos abajo, arriba Visto por los ángeles, dice el texto Los ángeles son del mundo de arriba El mundo de Dios Pero dice después, proclamado entre las naciones Las naciones son el mundo de abajo El mundo humano y dice creído en el mundo el mundo es nuestro mundo el mundo de abajo pero dice al final recibido en gloria la gloria es el mundo de arriba el mundo de dios y así uno puede ir mencionando otros himnos que se encuentran también en los evangelios como por ejemplo el benedictus de lucas capítulo 1 versículos 68 al 79 o el Magnificat de Lucas, también en el capítulo 1, versículos 46 y 54. O también el que se conoce como el Nuc Dimitis, que es el canto de Simeón, cuando ve a, a Jesús llegando eh, a, al templo. ¿no? Entonces, todos esos cantos que incluso encontramos en los evangelios, son parte de la himnología de la iglesia primitiva. Y son parte de la experiencia cristiana, porque estos manifiestan cómo los cristianos entendían a Jesús y al Evangelio. Y no hay mejor forma para aprender un elemento de fe cuando éste va acompañado de la música. Eh, este es un llamado importante verdad para aquellos que se dedican para, a componer eh, cantos o alabanzas, para que el énfasis recaiga precisamente en las verdades bíblicas del Evangelio
1: y de la persona de Jesús. Buen llamado de atención también, porque ahora podemos escuchar prácticamente de todo, menos a lo mejor de estas verdades que, que, debe, que debemos tenerlas presentes siempre. Y a lo mejor los cantantes se están concentrando quizás en palabras más eh, modernas Estilos más modernos Y dejando de lado a los, Las grandes verdades de, del Evangelio Vamos a hacer en estos momentos Una breve pausa Y al volver vamos a dar lectura A algunos de los mensajes que hemos recibido
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Vamos y le agradecemos por estarnos sintonizando y también escribiéndonos a través de Facebook Live. Muchísimas bendiciones, gracias por estar pendiente de este programa y bueno, esperando que siempre usted esté pendiente a las 5 de la tarde del martes y el viernes para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios y de los aspectos que rodean también las sagradas escrituras como los que hemos estado escuchando en esta tarde. Le hacemos entonces esa invitación y también para que usted pueda expresar sus Sus dudas, sus comentarios Sus preguntas respecto Al tema que tenemos en, este, en estos Momentos o a otro tema que usted Desee que tratemos también En el programa de solución bíblica Vamos entonces en estos Momentos a una siguiente Pregunta que nos dice así ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza una acción femenina Cuando escribe su carta a los Gálatas 4.19 cuando dice Queridos hijos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes Escuché a cierto activista de la agenda pro-gay en Estados Unidos Decir que aún Pablo se expresaba como una mujer en ocasiones, dice esta pregunta
2: Bueno, una de las cosas que es importante mencionar Es que debemos de tener mucho cuidado con los anacronismos Es decir, tratar la manera de leer un escrito que fue dirigido a personas de hace dos milenios más o menos y tratarlo de encajar con el pensamiento moderno y peor verdad con una idea tan opuesta y contraria a la verdad de la biblia como son aquellos que defienden los elementos eh, pro gay verdad es verdad que la relación de Pablo con los cristianos de Galacia se expresa con la imagen de la concepción y del nacimiento humano. Y la imagen se entiende únicamente si se tiene en cuenta la mentalidad antigua sobre la generación de la vida. En esa época se entendía que quien tenía la función activa en la generación era el varón, no la mujer. La mujer actuaba pasivamente preparando la materia a la que daba forma el hombre entonces la forma pasiva de este verbo es eh, mofose que significa ser formado indica algo así como la formación del embrión en el seno materno entonces lo que pablo quiere decir es que él ha dado a luz a las comunidades de galacia al anunciarles el evangelio las buenas nuevas del evangelio y por su predicación se ha formado a los gálatas en nuevas criaturas Ahora, el que Pablo esté utilizando un recurso literario, hundiendo el aspecto paterno y materno en su actividad como apóstol, no implica que él se esté colocando como una mujer, ¿verdad? En ningún momento. No es eso lo que el texto quiere decir. O es como, por ejemplo, que cuando Jesús, viendo Jerusalén, él describe que él quiso empollar o cuidar, ¿verdad?, a, a los suyos como la gallina cuida a sus polluelos. En ningún momento Jesús está sintiendo gallina por expresar esa, esa, esa idea literaria o ese recurso literario para expresar un mensaje. Es decir, son imágenes, que, imágenes literarias que sirven para describir una idea y enfatizar una verdad. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hemos llegado a un punto también en esta época de un reduccionismo increíble del lenguaje Donde existe cierta manipulación de, de la comunicación verbal Y aún de la comunicación escrita Con tal de defender agendas ideológicas Que obviamente son ajenas a la verdad de Dios Pero en realidad este es el sentido De lo que Pablo quiso decir en esa carta
1: Muy bien, vamos a aprovechar este bloque también Para dar a conocer otra pregunta que hemos recibido Y esta dice así ¿Qué significa la expresión que Dios es un Dios celoso, si sabemos que los celos son un reflejo de baja autoestima?
2: En las escrituras, hermanos, el celo de Dios es el carácter básico de la alianza. No puede tratarse de un sentimiento mezquino que no invade normalmente a los seres humanos y que el mismo Nuevo Testamento cataloga esa sensación o ese sentimiento como una obra de la carne. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca del de término celo o el celo de Dios? Cuando se habla de eso, el término celo de Dios en realidad es una expresión, nuevamente un recurso literario, eh, que se utiliza para describir la pasión de Dios que tiene por su pueblo, la seriedad con la que considera la alianza o el pacto. Entonces Dios es un Dios celoso porque no finge su amor, sino que su amor es auténtico, es verdadero eh, y por lo tanto Él manifiesta ese amor como una relación exclusiva entre Él y su pueblo. Cuando por ejemplo encontramos pasajes de la Biblia, como Éxodo capítulo 20 versículo 5, donde se nos dice que Dios es un Dios celoso, no se está diciendo que Dios sea una persona que tenga baja autoestima porque eh, Él no tiene algo que quisiera tener y por lo tanto eh, ese sentimiento expresaría una envidia o una baja autoestima en Dios, en lo absoluto. Eh, el texto lo que quiere reflejar y es el famoso texto de Éxodo capítulo 20 versículo 4 y 5 que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Si usted nota aquí, Dios se está presentando como un Dios celoso. Es decir, Él está reivindicando la exclusividad de su pueblo. Entonces, en estos versículos, Dios, por ejemplo, está hablando a su pueblo que aquellos que se inclinan a los ídolos están quebrantando el pacto de exclusividad que por ejemplo en este caso Israel tenía con su pueblo y por lo tanto pues Dios iba a ser, iba a manifestarse como un Dios celoso porque Israel le pertenecía a él, él tenía los derechos exclusivos de su pueblo y por lo tanto él no iba a tolerar que un pueblo que se decía que era perteneciente al Señor, a Yahvé eh, rindiera culto u, o adoración a dioses ajenos, a ídolos entonces Dios es posesivo con la adoración con el servicio que solamente a él le, le pertenece entonces en resumen podemos decir que efectivamente los celos humanos son celos pecaminosos porque es cierto se mezclan con la envidia con la baja autoestima con, uh, con la frustración de una persona de que eh, por no tener algo que él quisiera tener, es decir, una persona puede convertirse en una persona celosa en esa categoría, pero cuando esta palabra se utiliza en Dios, que Dios es un Dios celoso, lo que se está diciendo es que Dios es celoso con aquello que le pertenece solo a él, exclusivamente a él. Tal vez un ejemplo práctico para entender este sentimiento, o este antropomorfismo eh, Es por ejemplo cuando Como que si un esposo por ejemplo Viera que otro hombre está coqueteándole a su esposa Por orden natural El esposo se va a sentir celoso Y tiene razón de ponerse celoso Porque solo él tiene derecho De acortejar a su, a su esposa no Entonces ese tipo de celo En esas condiciones pues no sería mal visto, porque reflejaría que ese esposo se siente incómodo porque hay otro hombre que está pretendiendo a su esposa, está tratando la manera de introducirse en un lazo exclusivo eh, que lo vincula en el matrimonio. En ese mismo sentido también Dios con su pueblo espera la total exclusividad. Si nosotros tenemos una relación con Él, pues Él espera que solamente nos dediquemos a Él sin tener eh, matices eh, indefinidos con otras cosas que se vuelvan objeto de nuestra adoración y de nuestra admiración, desviando nuestra atención del de amor sincero al
1: Dios único y verdadero. Muy bien, vamos a la recta final ya del programa. Vamos a una breve pausa y volvemos.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Y seguimos con el programa y ahora vamos con otra de las preguntas que hemos recibido. Y esta dice así. ¿Qué significado tiene Judas 1, 22 y 23?
2: Bueno, el pasaje por el que pregunta el oyente dice de la siguiente manera. Tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadezcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. La carta de Judas, que es una de las cartas más pequeñas del Nuevo Testamento, en realidad tiene una riqueza bastante considerable porque está tratando la manera de dar una respuesta a la apostasía que la iglesia estaba viviendo en ese momento si usted ha leído la carta de judas usted va a notar que el tema más recurrente tiene que ver con el comportamiento que el cristiano debe de tener hacia las falsas doctrinas y por consecuencia hacia los falsos maestros en ese sentido el versículo por el que pregunta el oyente dice de la siguiente manera tengan compasión de los que dudan es normal que ante la avalancha de mentira y de apostasía puede ser que en algún momento un cristiano dude pero es responsabilidad de los cristianos eh, salvarlos como quien arrebata a una persona del fuego eso es lo que dice el versículo 23 a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego hay que tener compasión con los que dudan hay que tratar la manera de arrebatar o salvar a aquellos que están expuestos Frente a un gran peligro de apostasía, arrebatándolos del fuego. Eso es lo que dice el versículo 23. Dice también más, compadezcanse de los demás. Tengan compasión por todos, incluso por aquellos que ya cayeron en apostasía. Pero el escritor dice, tengan cuidado. No porque una persona tenga compasión por aquellos que han caído en el error, van a llegar al punto que esa compasión los lleve a aceptar el error. Por eso es que la advertencia del escritor es, tengan cuidado. Y llega un punto donde él ha hablado acerca de la compasión, en dos ocasiones habla de eh, la intrepidez o el heroísmo, si sí, por decirlo de alguna manera, de salvar a una persona arrebatándola del fuego. Pero es interesante el otro sentimiento que expresa, o la actitud que deben de tener, los cristianos frente al error y frente a la apostasía. Uno puede amar al apóstata, uno puede tener compasión por aquel que ha caído en un extravío, pero el pasaje es tan contundente en relación a la enseñanza que estos apóstatas eh, enseñan. Cuando dice en la parte final del versículo 23, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Cuando acá la Biblia está hablando de la ropa, no está hablando de la ropa en el sentido literal. Es más, el sentido de la palabra en el original griego está hablando de la ropa íntima, de, de la, ropa, eh, la, sí, la ropa interior, lo que nosotros conocemos como ropa interior. Porque dice que ropa que haya sido contaminada por su cuerpo, es decir, por los fluidos corporales del cuerpo. Obviamente que el texto no lo está diciendo en el sentido literal de aborrecer la ropa interior de los apóstatas, sino que la enseñanza de estos apóstatas es tan sucia que se vincula eh, en muchas ocasiones no solamente a desviaciones doctrinales, sino que también en desviaciones eh, de inmoralidad sexual, de tipo sexual. Entonces, esas enseñanzas que de alguna manera se alejan de la verdad de integridad, de pureza, de santidad, que es característico del pueblo de Dios, ese tipo de enseñanzas deben de ser aborrecidas por el pueblo de Dios. De tal forma que una persona puede tener compasión por aquel que ha caído en el error, pero debe de aborrecer las enseñanzas que no tienen un fundamento en la Palabra de Dios. Especialmente aquellas enseñanzas o herejías que tienen como característica la sensualidad o la inmoralidad sexual. Por ejemplo, como cristianos somos llamados a amar a las personas, a amar, por ejemplo, a la comunidad homosexual. Ese es el llamado que nosotros tenemos y nuestra actitud debe de ser de compasión y de misericordia. Pero eso tampoco nos debe llevar al punto de aceptar, o, o, o peor aún, abrazar el pensamiento de algunas comunidades que incluso eh, malinterpretan muchos pasajes de la Biblia y justifican así, así sus acciones pecaminosas. Es decir que el amor cristiano no implica una aceptación de la herejía o del error doctrinal de una persona. Usted puede amar a una persona que se ha desviado de la fe Usted debe de amar a aquellas personas que están en un peligro de caer en el fuego del error Usted debe de amar incluso a aquellos hermanos que de repente tienen dudas acerca de su fe Pero ese amor no nos tiene que llevar al punto de aceptar el error y abrazarlo Es ahí donde nosotros tenemos que tener ese cuidado Entonces ese es el sentido del pasaje por el cual el oyente pregunta
1: muy bien, estamos llegando al final del programa Solución Bíblica de este día, martes. El tiempo nos parece que pasa muy rápido cuando estamos aprendiendo de todos estos detalles, de todos estos elementos, pero si usted desea revisar nuevamente cada uno de los datos, cada una de las respuestas que se han dado esta tarde, recuerde que al finalizar esta transmisión queda grabado en las redes sociales, en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim, esta transmisión para que usted vuelva a verlo en su dispositivo móvil, en su Smart TV, donde quiera que usted desee reproducir este programa, estará a su disposición en unos minutos. También en las plataformas de SoundCloud y Spotify, para que también usted en esos momentos donde está escuchando sus listas de reproducción, pueda tener el programa Solución Bíblica. Búsquenos así en esas plataformas y encontrará todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. Pastor Jonathan, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde.
2: Gracias a usted, hermano Miguel, que nos traslada las preguntas de los oyentes. Y si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar en una nueva
1: emisión del programa Solución Bíblica. Que Dios le bendiga grandemente.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.